0: Nazywam się Karolina Kuszlewicz, jestem adwokatką i prowadzę podcast o ochronie praw zwierząt i przyrody. Z wrażliwością w sercu i paragrafami w głowie. Dla ludzi, którym zależy. Witajcie w kolejnym odcinku Kuszlewicz w imieniu. Dzisiaj kontynuujemy. Wątek rozpoczęty w poprzednim szóstym odcinku, wątek trudny i ciężki, wątek przemocy. W poprzednim odcinku opowiadałam wam o przemocy wobec zwierząt, jej obliczu tym zalegalizowanym i tym nielegalnym, co jest niezbędne do wprowadzenia takiego, które mapuje nam rodzaje przemocy wobec zwierząt, mapuje nam powody tej przemocy, jakoś ustawia nas w rozumieniu tego, jakie ona ma oblicza i jakie są jej najważniejsze uwarunkowania. To był nawet nie tyle odcinek wprowadzający do zagadnienia przemocy, co otwierający to zagadnienie, także bardzo merytoryczny. Wiem od was, że przetrwaliście i przetrwałyście ten odcinek, choć też zdaję sobie sprawę i rozmawialiśmy o tym w komentarzach, że to był dla was odcinek Trudny, ja sobie z tego zdaję sprawę, myślę, że jeden z najtrudniejszych w tym podcaście, ale jesteśmy tak tutaj umówieni, że mówimy prawdę, dlatego że jesteśmy winni ją zwierzętom I ja przyjmuję taką filozofię w moim rozmawianiu o zwierzętach, w debacie publicznej, na salach sądowych że nazywam wprost krzywdę, nazywam wprost cierpienie, nazywam wprost barbarzyństwo. Nie próbuję tego ukryć za jakimiś takimi okrągłymi słowami, czasami pojęciami może zbyt prawniczymi, choć, jak wam mówiłam, ustawa o ochronie zwierząt posługuje się wprost tymi pojęciami typu cierpienie, stres, strach. Dzisiaj z kolei... Mamy siódmy odcinek, za oknem pada, jestem ciekawa jaka będzie pogoda wam towarzyszyła, kiedy będziecie słuchać tego odcinka, ale robi się już jesiennie, myślę, że to jest dobry czas, żeby kontynuować ten trudny temat, zwłaszcza, że trudny temat przemocy. I dzisiejszy temat znęcania się nad zwierzętami, zwłaszcza, że przed nami no właśnie miesiące, które są dotkliwe dla zwierząt z uwagi na warunki pogodowe. Lato też bywa dotkliwe i coraz bardziej dotkliwe. Za chwilę będzie zima, będzie dużo interwencji takich typowo zimowych dotyczących ratowania zwierząt z opresji. Dlatego dziś mamy odcinek, kontynuujemy przemoc i mamy odcinek o tytule Przemoc Sprawca Ofiara czego uczy nas Sąd Najwyższy o przestępstwie znęcania się nad zwierzętami. Krzywdzenie zwierząt, moi drodzy, ma wiele postaci i to sobie już ustaliliśmy w poprzednim odcinku i w zasadzie nie sposób ich zliczyć, tych postaci krzywdy, również tej krzywdy nielegalnej. Opowiem wam dzisiaj, jak czytać przestępstwo znęcania się nad zwierzętami, bo to jest przestępstwo opisowe i bardzo otwarte. Im człowiek mówiąc brutalnie, bardziej pomysłowy w swym okrucieństwie, tym szerszy katalog czynów będzie się w tym przestępstwie mieścić. I właśnie w tym odcinku dzisiaj przechodzimy do takiej bardzo praktycznej warstwy stosowania ustawy o ochronie zwierząt w odniesieniu do przemocy. Zajmujemy się pierwszym z dwóch przestępstw w ustawie o ochronie zwierząt, czyli znęcaniem się nad zwierzętami, rozłożymy sobie to przestępstwo, moi drodzy i moje drogie, na czynniki pierwsze. Bo przecież w którymś momencie w życiu, jeżeli działacie dla zwierząt, chcecie dla zwierząt działać, przyjdzie wam się z nim zapewne, niestety, ale takie są realia, zmierzyć. Więc będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak ocenić dany czyn. Czy on jest przestępstwem znęcania się nad zwierzętami? czy nim nie jest. Co to są znamiona strony podmiotowej i przedmiotowej? Pewnie dla części z Was brzmi to enigmatycznie, ale po tym podcaście, uwierzcie mi, wyjdziecie z tą wiedzą bardzo konkretną. Kiedy wezwać policję? Czy linia obrony podejrzanego opierająca się na twierdzeniu ale ja nie chciałem będzie skuteczna w obronie przy przestępstwie znęcania się nad zwierzętami? Jak taką linię, która jest bardzo popularna Skutecznie zwalczać. Opowiem Wam także o bardzo ważnych wyrokach Sądu Najwyższego w sprawie karpi i w sprawie niedźwiedzia mago, które mają fundamentalne znaczenie dla wszystkich innych spraw dotyczących znęcania się nad zwierzętami. Jak zwykle pod tym podcastem, pod tym odcinkiem znajdziecie też materiały na mojej stronie www.kuszlewiczwimieniu.pl które będą rozwijały treści z podcastu. W większości to będą materiały w postaci wyroków sądowych, wraz z uzasadnieniem tych wyroków wyroków, o których dzisiaj będę wspominała, bardzo szeroko definiując, co jest przestępstwem znęcania się nad zwierzętami. Od razu zaznaczę, i przypomnę, że ja w swoim podcaście koncentruję się na takich rozstrzygnięciach sądowych, które mogą być pomocne dla nas, osób stających po stronie zwierząt i dla samych zwierząt. W związku z tym nie omawiam tych beznadziejnych przypadków, wyroków, których jest ich dużo, a tylko pokazuję jakimi narzędziami możemy zwalczać błędne interpretacje. Więc nie chcę ich utrwalać. Utrwalam te, które są słuszne i pozytywne w tym całym trudnym temacie i które mogą nam pomagać. Zatem, moi drodzy i moi drogie, przygotowujemy się, zasiadamy wygodnie, bierzemy ustawę w dłoń. Dzisiaj pracujemy, bardzo Was do tego zachęcam aktywnie z ustawą o ochronie zwierząt, zwłaszcza na artykule czwartym, piątym, szóstym i trzydziestym piątym. Jeszcze raz powtórzę, czwartym, piątym, szóstym i trzydziestym piątym. Nie jest tego dużo. Ale w tych przepisach zawarta jest tajemnica, magiczna mod tego, jak skutecznie nieść pomoc zwierzętom w obrębie tych możliwości, które dzisiaj daje nam prawo. Bo tak jak już wielokrotnie Wam powtarzałam i będę to powtarzać w każdym możliwym momencie, bo to jest niezwykle ważne, ustawa o ochronie zwierząt jest niedoskonała, to nawet nie jest dobre określenia, w wielu przypadkach nie jest przyzwoita ale daje nam dwa niezwykle ważne narzędzia, które pozwalają ratować zwierzęta z najgorszych opresji i które też pozwalają na to, żeby sprawcy przemocy wobec zwierząt, tej oczywiście zdelegalizowanej, która jest traktowana jak przestępstwo, żeby sprawcy tej przemocy byli nie tylko karani, ale także, żeby zapadały wobec nich zakazy posiadania zwierząt, zakazy pracy z udziałem zwierząt, nawiązki na rzecz organizacji społecznej, no i w końcu, żeby te osoby na zawsze Ostatecznie traciły zwierzęta, nad którymi się znęcały. To wszystko mieści się w obrębie właśnie ścigania za przestępstwo znęcania się nad zwierzętami. I to przestępstwo jest też bardzo ważne, jak wspominałam wam dwa odcinki wcześniej, mówiąc o tym i o jakich postępowaniach myślimy w kontekście dowodowym. Jest bardzo ważne dlatego, że łączy się z tym tak zwanym interwencyjnym odbieraniem zwierząt. To jest administracyjne postępowanie, inne niż postępowanie karne, o znęcanie się nad zwierzętami, ale towarzyszące mu. Nie będę dzisiaj o nim mówić szczegółowo, na to jest cały osobny odcinek, ale jeszcze raz przypomnę, że jeżeli mamy do czynienia z podejrzeniem popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, czyli wiemy o tym, że dochodzi do bólu lub cierpienia zwierzęcia z dużym prawdopodobieństwem, a dalsze przebywanie tego zwierzęcia w tych warunkach u tej osoby zagraża jego zdrowiu lub życiu. To organizacja społeczna, policja czy straż gminna ma obowiązek takie zwierzę odebrać i robi to właśnie w tym tak zwanym administracyjnym, interwencyjnym trybie. Interwencja polegająca na odebraniu zwierzęcia, innymi słowy, może być skuteczna i jest prawnie uzasadniona i dopuszczalna wyłącznie w sytuacji, w której mamy do czynienia z podejrzeniem popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Tak, Czyli jakby jeżeli myślicie o tym, żeby pomóc jakiemuś zwierzęciu poprzez uratowanie go z tego miejsca, po prostu fizyczne wyjęcie, to tak mamy w ustawie do tego narzędzia. To jest artykuł siódmy, którym się będziemy zajmować w kolejnym odcinku, bo jest to ściśle powiązane właśnie z przestępstwem znęcania. Ale żeby móc użyć tej instytucji naprawdę dobrej w naszej ustawie, to najpierw musimy się zorientować w sytuacji i stwierdzić, że tak, mamy tutaj podejrzenie popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Przy podejrzeniu wykroczenia tej instytucji nie ma. Więc jakby fundamentalne jest to, żebyśmy my rozumieli w ogóle czym jest znęcanie, bo od tego zależy nie tylko ukaranie sprawcy, ale też zakazanie mu, posiadania zwierząt, czyli prewencja, ale co dla mnie fundamentalnie ważne, na tu i teraz, na tę chwilę, od razu, niezwłocznie, od ręki wręcz, takie zwierzę po prostu można mu zabrać. A potem toczy się to postępowanie karne, ta prokuratura prowadzi, potem są sprawy sądowe, mijają zwykle lata, zanim nastąpi wyrok prawomocny, a przez cały ten czas to zwierzę jest zabezpieczone. Zatem... Mamy dwa przestępstwa w ustawie, znęcanie się nad zwierzętami, bardzo szeroki katalog czynów i drugie to pozbawienie zwierzęcia życia, czyli zabicie zwierzęcia. Te czyny są opisane w artykule 35. Możecie sobie otworzyć ustawę o ochronie zwierząt i zobaczyć jak one są opisane, natomiast tam znajdziecie w zasadzie tylko informacje o tym, że te czyny i znęcanie, i zabijanie zwierząt, to są przestępstwa i podlegają karze pozbawienia wolności do lat trzech. Ale wcale nie znajdziecie tam tego, w jaki sposób definiować te przestępstwa. I o ile przy zabiciu to jest dosyć proste. No, mamy ciało, mamy zbrodnię. Uprośćmy to na razie, potem sobie będziemy niuansować za dwa odcinki. Zabicie również. To przy znęcaniu nie jest to takie proste, no bo tutaj przesłanką nie jest Śmierć zwierzęcia. Mamy zwierzę żywe, ale skrzywdzone, więc tu jest dużo większe pole do interpretacji i dużo większe pole do dyskusji. No i oczywiście przestrzeń do tego, żebyśmy my jeszcze temu żywemu zwierzęciu pomogli i pomogły. Kiedy będziemy sobie studiować to zagadnienie dotyczące znęcania się nad zwierzętami i ten odcinek, albo kiedy będziecie potrzebować wrócić do tego, czym jest znęcanie, to bardzo Wam polecam dwa artykuły, które ja już napisałam i są one na moim blogu www.kuszlewicz.pl. Pierwszy to jest analiza przestępstwa znęcania się nad zwierzętami i tam znajdziecie cały wykaz, całe opracowanie tego, jak rozumieć przestępstwo znęcania się nad zwierzętami Co mówią o tym przestępstwie? Dwa najważniejsze wyroki Sądu Najwyższego, ale też cały szereg innych wyroków sądów okręgowych, wojewódzkich sądów administracyjnych. Naprawdę ważne i ciekawe opracowanie, które może doprecyzuję, bo powiedziałam, że ja je wykonałam osobiście, natomiast tu jest akurat taki przypadek, że ja matronowałam w wykonaniu tego opracowania i robiła je pod moim okiem moja praktykantka, ówczesna Weronika Cenin, za której bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, ponieważ jest to naprawdę solidny, dobry materiał. I drugi tekst, który znajdziecie na blogu, to słów kilka o zapobieganiu przestępstwom wobec zwierząt. To już nie jest tekst stricte poświęcony przestępstwu znęcania się nad zwierzętami, Ale są tam omówione oczywiście najważniejsze instytucje, które... Instytucje w takim sensie narzędzia. Ja przez instytucje rozumiem nie tylko urząd, ale w ogóle narzędzia. Najważniejsze narzędzia, które służą temu, żeby tej krzywdzie zapobiegać. Zatem dziś naprawdę dość formalnie z takim zacięciem właśnie sznytem, trochę naukowym powiedzmy, ale takim nastawionym na praktykę siadamy do tego materiału i to jest dla mnie serce ustawy o ochronie zwierząt, przestępstwo znęcania się i skuteczne na nie reagowanie jest najważniejszym elementem ustawy. No dobra, no to zaczynamy. Znamiona przestępstwa. Co to w ogóle jest? Musicie wiedzieć, czym są znamiona przestępstwa, żeby móc obronić narracyjnie, argumentacyjnie i oczywiście na przykład w terenie, czy w kontaktach z policją, z prokuraturą, a potem z sądami, to, że tutaj mamy do czynienia z przestępstwem znęcania się nad zwierzętami. Definicja znamion, uwaga, przeczytam Wam, ustawowe znamiona czynu zabronionego możemy zdefiniować jako zespół charakterystycznych, wspólnych, powtarzalnych cech czynu zabronionego, czyli przestępstwa bądź wykroczenia właściwych dla pewnego rodzaju zdarzeń prawnych umożliwiających ich typizację. I teraz przekładając na ludzki. Aby uznać, że dane przestępstwo zostało popełnione i w tym przypadku przestępstwo znęcania się nad zwierzętami, muszą zostać wypełnione wszystkie jego znamiona. I teraz te znamiona to są tak naprawdę takie elementy, takie klocki, które składają się na to, że dany czyn, dane zachowanie człowieka jest uznawane za to przestępstwo. I to nigdy nie jest jeden klocek. Przestępstwo składa się zwykle z kilku takich klocków, tak naprawdę z czterech, takich fundamentalnych. I my pod kątem tych czterech klocków, znamion przestępstwa, musimy myśleć o każdym przestępstwie, także o przestępstwie znęcania się nad zwierzętami i słuchajcie, jak opanujecie tą wiedzę, ona nie jest wcale jakaś bardzo trudna, mimo tego, że tutaj się pojawiają te pojęcia typowo prawne, ale nie ma ich wiele. Jak opanujecie tą wiedzę, to ja wam gwarantuję, że będziecie nie do przegadania, z policją, która na przykład nie przystudiowała ustawy o ochronie zwierząt nigdy, albo z sądem, który wcześniej nigdy nie miał do czynienia z takimi sprawami. Ale będziecie też potrafić ocenić w danej sytuacji, czy rzeczywiście mamy do czynienia z podejrzeniem popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, żeby nie robić z niego też takiego worka jakby na śmieci, to znaczy nie używać go, jak ja słyszę, że czy coś się da podciągnąć. No nie, nie, tak nie stosujemy prawa, nie podciągamy, sprawdzamy Czy dane zachowanie wypełnia znamiona przestępstwa? I jak tak, to podejmujemy odpowiednie środki. I tak jak wam mówiłam, to przestępstwo jest niezwykle szerokie, więc nie trzeba zwykle, kiedy mamy do czynienia z krzywdzeniem zwierzęcia umyślnym, niczego podciągać, tylko trzeba wiedzieć, jak interpretować ustawę. I teraz, nim przejdę już do omawiania z wami konkretnych znamion. Zaraz Wam opowiem, jak one się nazywają. Chcę jeszcze Wam dać znać, że ten odcinek ułożyłam w taki sposób, żeby był nakierowany na najczęstsze błędy, które pojawiają się wokół przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Bo mimo, że ustawa obowiązuje od 1997 roku i to przestępstwo w zasadzie jest niezmienione, jeśli chodzi o jego opis. Czyli powinno być już naprawdę utrwalone. Jego znajomość powinna być utrwalona to wciąż jest jakby taką białą plamą w ramach organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Często, nie zawsze to się oczywiście poprawia, ale wciąż jest mnóstwo błędów popełnianych wokół tego przestępstwa, co oczywiście skutkuje czym? Tym, że wasze zgłoszenia, wasze zawiadomienia kończą się umorzeniem postępowania albo odmową jego wszczęcia. I teraz, żeby napisać skuteczne zażalenie, To warto po pierwsze sprawdzić, czy rzeczywiście wszystkie dowody, które były potrzebne zostały zebrane, czyli wróć kilka odcinków wcześniej, kiedy mówiłam o dowodach, ale też sprawdzić pod kątem tego, czy ta prokuratura rzeczywiście dobrze w ogóle rozumie przestępstwo znęcania się nad zwierzętami. No słuchajcie, w przypadkach spraw, z którymi ja pracuję to w co drugiej sprawie okazuje się, że prokuratura nie rozumie właściwie przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, mimo że wystarczy otworzyć Leksa, to jest taki program informacji prawnej, dostępny dla wszystkich prokuratorów i, i sędziów. I tam naprawdę będzie wyłożone, jak to przestępstwo rozumieć. I kiedy będziecie powtarzać w swojej argumentacji to, o czym ja Wam dzisiaj opowiadam, to też miejcie świadomość, że to nie jest nic, co jest jakby wymyślone na potrzeby tego podcastu. To jest opisane w literaturze prawniczej i znajdzie odzwierciedlenie, jeżeli ktoś z tych właśnie prokuratorów i sędziów otworzy tego leksa. Dokładnie znajdzie tam te opracowania. Zresztą w części mojego autorstwa, więc możecie mieć naprawdę gwarancję tego, że będziecie mówić językiem obowiązującej interpretacji prawa. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której chcę Wam wspomnieć i mieć ją z tyłu głowy. Ja będę w toku tego odcinka jeszcze o tym przypominać. Chcę Wam podać sygnatury tych dwóch wyroków, o których wspominałam na początku. Sygnaturę sprawy przed Sądem Najwyższym dotyczącej niedźwiedzia MAGO. To jest sprawa 5KK187 na 09. Wyrok z 16 listopada 2009 roku. Bardzo ważny dla rozumienia przestępstwa znęcania się nad zwierzęt I drugi wyrok, to wyrok, w którym miałam okazję, przyjemność, niewątpliwy zaszczyt, brać udział w doprowadzeniu do wydania tego wyroku. Wyrok Sądu Najwyższego 2KK 281 na 16 z 13 grudnia 2016 roku. I słuchajcie, jeżeli myślimy właśnie o tym, jak prawidłowo rozumieć przestępstwo znęcania się nad zwierzętami, a spotykamy się z jakimś murem, z jakimiś twierdzeniami, gdzie nie znacie być może jeszcze jakby wszystkiego, co jest na ten temat napisane. Zapalę jakąś lampkę, że to jest coś nie okay w tym myśleniu, no bo jeżeli byłoby takie myślenie, to by znaczyło, że nie możemy skutecznie żadnego zwierzęcia ochronić. To sięgnijcie do tych dwóch wyroków, ponieważ w tych wyrokach właśnie... Jest prawidłowe rozumienie tego, jak wygląda przestępstwo znęcania się nad zwierzętami, jakie przypadki spraw ono obejmuje, jak rozumieć umyślność sprawcy. Sąd najwyższy tłumaczy, że tam wcale nie musi zachodzić jakaś bezpośrednia wola krzywdzenia, a bardzo często prokuratura czy sądy jakby niskich instancji rejonowe szukają tej bezpośredniej woli i stwierdzają, że ale ja nie chciałem powoduje, że nie ma przestępstwa. No nie, więc jeżeli mówimy o tych najbardziej charakterystycznych błędach dotyczących ścigania przestępstwa, znęcania się nad zwierzętami, karania, ale też zatwierdzania interwencyjnego odbierania zwierzęcia, no bo przypominam, Dochodzi do niego wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z podejrzeniem przestępstwa znacania, więc to musi być ze sobą w związku takim logicznym. Sięgacie do tych dwóch wyroków i tam znajdujecie bardzo, bardzo dużo wsparcia. Pamiętajcie, że na wyroki Sądu Najwyższego warto się powoływać. To jest najmądrzejszy, najwyższy sąd, jak sama nazwa wskazuje, instytucjonalna, najwyższy sąd w Polsce, który pokazuje wszystkim innym sądom, jak należy rozumieć prawo. Przechodzimy zatem do konkretnych znamion przestępstw, czyli tych elementów, tych klocków. Ja sobie tak to wyobrażam, że mamy takie drewniane klocki, cztery i musimy z nich ułożyć e, sześcian. E, taki, który będzie ładny i prawidłowo ułożony. Może myślcie takimi kategoriami, może wam to ułatwi. Znamiona. Mamy znamie przedmiotu ochrony, znamie podmiotu przestępstwa, mamy znamie strony Przedmiotowej i znamie strony podmiotowej. Nie przejmujemy się tym. Zaraz będę wszystko wyjaśniać. Um, znamie przedmiotu ochrony. Co to może być? No, to jest generalnie dobro, które jest prawnie chronione za pomocą tych przepisów. Czyli czemu mają służyć przepisy ustawy o ochronie zwierząt w zakresie znęcania się nad zwierzętami? No Te przepisy mają służyć temu, żeby ochronić zwierzę przed bólem lub cierpienie. I teraz otwórzcie sobie, proszę, artykuł 6 ustęp 2 ustawy o ochronie zwierząt. Bo tak jak Wam mówiłam na początku, w artykule 35 znajdziecie kary i środki karne, czyli te zakazy, przypadki, nawiązki. Natomiast nie znajdziecie samej definicji znęcania się nad zwierzętami. Ona jest zawarta w artykule 6 ustęp 2. Więc sięgamy sobie do tego przepisu. Otwórzcie go i to tam jest definicja znęcania się. Nie twórzcie jej swoimi słowami. Ona jest naprawdę obszerna. To jest, słuchajcie, przepis, który jest absolutnie najdłuższym, najbardziej obszernym przepisem w samej ustawie o ochronie zwierząt. I on jest zbudowany w taki dwustopniowy sposób. Zobaczcie sobie. Najpierw ustawa mówi, że przestępstwem znęcania się nad zwierzętami jest zadawanie zwierzęciu bólu lub cierpienia albo świadome dopuszczanie do tego bólu lub cierpienia. Potem mówi, a w szczególności, a następnie wymienia 19 punktów, które są przykładami tego, jak rozumieć przestępstwo znęcania się nad zwierzętami. Przykładami zachowań. I teraz w ramach tego znamienia przedmiotu ochrony, na początek zajmijmy się tym pierwszym zdaniem. I tutaj ustawa mówi, że przestępstwem jest powodowanie bólu lub cierpienia zwierzęcia, Czyli wiemy, że dobrem prawnie chronionym jest zwierzę i jego dobrostan. Jest jego prawo do niecierpienia, jest jego prawo do godnego życia, jest jego prawo do zdrowia. To jest bardzo ważne przy przestępstwie znęcania się nad zwierzętami, że nie tylko chodzi o prawo do przeżycia. Chodzi o prawo do życia bez cierpienia. A zatem zdrowie i życie zwierzęcia podlega ochronie prawnej I teraz w jakim zakresie to zdrowie i życie zwierzęcia podlega ochronie prawnej? Ono podlega, przy przestępstwie związania przede wszystkim myślimy w kontekście jakby całokształtu zdrowia i kondycji zwierzęcia, prawda? Bo zwierzę mamy żywe. I teraz dotyczy to zarówno aspektów fizycznego dobrostanu zwierzęcia, fizycznej kondycji, fizycznego zdrowia, czyli jakby no oczywiście tego, żeby po prostu to zwierzę było ochronione przed taką bezpośrednią przemocą w postaci niszczenia krzywdzenia jego cielesności. Ale też ustawa odnosi się wprost do aspektów psychicznego funkcjonowania zwierzęcia. Czyli mamy też ten obszar dotyczący zdrowia psychicznego i kondycji psychicznej zwierzęcia. Innymi słowy, wcale nie musi być tak, że zwierzę będzie mieć widoczne rany, żebyśmy mówili o tym, że mamy do czynienia z przestępstwem znęcania się nad zwierzętami. Bo jeszcze raz powtórzę, dobrem prawnie chronionym w tym zakresie jest kształt zdrowia i funkcjonowania zwierzęcia związany z ochroną przed doznawaniem bólu i doznawaniem cierpienia. Zobaczcie, że ustawa posługuje się tymi dwoma słowami, bólem i cierpieniem, pokazując nam też, że, że stawia na te dwa aspekty, na ten ból w sensie takiej fizycznej doznaniowości i na to cierpienie, czyli na przeżywanie zwierzęcia bardzo niekomfortowych dla siebie Doznań. Więc spektrum ochrony jest szerokie, i to, że ustawa odnosi się bezpośrednio do kwestii psychicznych, zwierzęcia znajdziemy też w szeregu innych przepisów. Mamy tam takie określenia jak właśnie stres, strach. One się pojawiają w artykule 6 ustęp 2, ale później także w toku ustawy znajdziecie bezpośrednie odniesienia do cierpienia psychicznego zwierzęcia. Mamy na przykład definicję pielęgnacji w słowniczku ustawowym i w ramach tej definicji jest jasno wskazane, że chodzi o całokształt kondycji zwierzęcia zarówno w aspekcie fizycznym jak i psychicznym. Polecam Wam tą definicję. Artykuł 4 Słuchajcie sobie pielęgnacji. To jest bodaj punkt jedenasty, teraz mówię z pamięci, ale ale wydaje mi się, że że mówię prawidłowo. Definicja, która jest bardzo często pomijana, a ta definicja moim zdaniem świetnie oddaje to, co mamy rozumieć właśnie poprzez dobro prawnie chronione. Jest nim zwierzę ze swoim całokształtem funkcjonowania. I teraz bardzo ciekawe jest też to, że zwierzę generalnie, Nie występuje jako tak zwana ofiara przestępstwa, to znaczy komunikacyjnie jakby w ustawie nie mamy, nie pojawia się ten język, który mówi o tym, że uznaje wprost zwierzę za ofiarę przestępstwa, ale... Uwaga, ja oczywiście zawsze mówię o zwierzęciu jako ofierze w kontekście przemocy, tak, jakby pokazując, że ono ma tutaj podmiotowy wymiar. Tu mamy do czynienia nie tylko z jakimś zamachem na ogólnie pojęte dobro prawne, tylko mamy do czynienia z konkretną, skrzywdzoną, czującą istotą, która w tym układzie jest ofiarą. I choć przy przestępstwie znęcania się nad zwierzętami nie znajdziemy nawet słowa, o zwierzęciu jako ofierze. To jest jeden punkt w ustawie o ochronie zwierząt, to jest artykuł 17 ust. 6, który zabrania propagowania lub upowszechniania drastycznych scen zabijania, zadawania cierpienia lub innej przemocy ze strony człowieka, której uwaga ofiarami są zwierzęta. Potem dalej przepis mówi, chyba że sceny te mają na celu napiętnowanie okrutnego zachowania wobec zwierząt. W ogóle warto wiedzieć, że ten przepis istnieje. I tutaj ten jeden, jedyny raz w ustawie o ochronie zwierząt, zwierzęta się pojawiają wprost nazwane jako ofiary. Co prawda nie przy przestępstwie znęcania się nad zwierzętami, ale to legitymizuje nas nawet do tego, żebyśmy formalnie zaczęli używać tego słowa ofiara przemocy w stosunku do Zwierzęcia nie tylko w tym układzie takim argumentacji moralnej, ale także w argumentacji prawniczej. Znamię podmiotu przestępstwa. To jest kolejny klocek, element, który musi zaistnieć, żebyśmy mówili o bycie przestępstwa. I to znamie podmiotu mówi o tym, kto może być uznany za sprawcę przestępstwa. Generalnie przestępstwem znęcania się nad zwierzętami może być czyn popełniony przez każdego. To znaczy to może być... Opieką zwierzęcia i statystyki pokazują, że najczęściej sprawcą przemocy wobec zwierzęcia jest jego opiekun, nazywany wciąż niestety w ustawie także właścicielem, czyli ten właściciel w cudzysłowie, także może być sprawcą tego przestępstwa. To może być osoba, która zwierzęcia kompletnie nie zna, to może być osoba, której powierzono opiekę tymczasowo i przejściowo na podstawie dowolnej umowy, nie wiem, zostawiono u sąsiada. U rodziców to może być osoba, która ma jednorazowy kontakt ze zwierzęciem i zwierzę na przykład kopnie. Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami może być aktem jednorazowej przemocy. To jest bardzo ważne odróżnienie od przestępstwa znęcania się nad nad ludźmi z kodeksu karnego, gdzie tam konieczne jest to, żeby ta czynność była powtarzalna. Przy przestępstwie znęcania się to nie jest niezbędne. Więc to może być osoba, która ma jednorazowy kontakt ze zwierzęciem. To może być osoba, która ma obowiązek zorganizować tak opiekę nad zwierzęciem, no, żeby ono oczywiście tej krzywdy nie doznawało. To nie musi być zawsze osoba, która fizycznie. Dokonuje aktu przemocy, bo to może być osoba, która świadomie dopuszcza do tego aktu przemocy, i to jest, słuchajcie, niezwykle ważny punkt. Zatrzymajmy się na chwilę nad nim i wróćmy do brzmienia artykułu 6 ustęp 2, bo zobaczcie, co nam jest napisane. Przestępstwem jest zadawanie bólu lub cierpienia lub świadome dopuszczanie do tego. I tu nam pokazuje ustawa, że mamy dwojakiego rodzaju sprawstwo. To może być sprawstwo takie, w którym bezpośrednio ktoś krzywdzi zwierzę, no zadaje mu ból lub cierpienie, w tym sensie fizycznym lub psychicznym, ale to może być sprawstwo polegające na świadomym dopuszczaniu podkreście sobie to świadome dopuszczanie z wykrzyknikiem, bo to jest jeden z bardzo częstych błędów organów ścigania i sądów, że zapominają o tym, że za przestępstwo znęcania się nad zwierzętami może odpowiadać także ten, kto dopuszcza. To nie musi być osoba, która fizycznie dokonuje aktu przemocy wobec zwierzęcia. Pamiętajcie, że w sprawie dotyczącej sklepu, które sprzedawano żywe karpie bez wody, w sprawie, która ostatecznie trafiła do sądu najwyższego dwukrotnie, którą wygraliśmy dwukrotnie po 13 latach, Tam mamy do czynienia z dwoma osobami skazanymi, które bezpośrednio te ryby sprzedawały i pakowały do worków foliowych bez wody, ale mamy też do czynienia z z osobą skazaną, z mężczyzną, który był organizatorem tej sprzedaży, był kierownikiem tego sklepu, kierownikiem działu rybnego chyba dokładnie. On nie dotykał żadnej ryby. On nie był na tym stoisku. On organizował to stoisko. I mając takie możliwości i uprawnienia, ale też co za tym idzie odpowiedzialność, zorganizował to stoisko w taki sposób, a potem mimo upomnienia to kontynuował, że ryby były sprzedawane bez wody. Więc tutaj jakby to sprawstwo może być dwojakiego rodzaju i w takiej roli świadomego dopuszczacza może być na przykład także powiatowy lekarz w weterynarii. Słuchajcie, sprawa mniej oczywista. Osoba, która przyjeżdża na waszą prośbę na kontrolę, na jakąś posesję, żeby sprawdzić, jak te zwierzęta się mają, mające, do których macie informację, że może dochodzić do ich krzywdy, do ich cierpienia. I mówi, nic tu się nie dzieje, nie ma problemu, ja nie będę tutaj niczego aprobował, zostawcie tą sprawę. Albo jest wezwany do transportu zwierząt, które jadą w upale bez wody i sprawdza ten transport i mówi, wszystko się zgadza w papierach, ja ja tutaj nie widzę podstaw do zatrzymywania transportu i interwencji. A Wy, oczywiście działając poprzez organizację społeczną, bo tego się nie da zrobić jakoś jednoosobowo, organizacje też są, ale chodzi mi instytucjonalnie tam jest potrzebna organizacja. Jeżeli Wy wykażecie, że te zwierzęta cierpiały, to będzie znaczyło, że ten powiatowy lekarz weterynarii, mając obowiązek zareagowania i podjęcia odpowiednich kroków, tego nie zrobił, czyli co zrobił? Świadomie dopuścił do cierpienia zwierzęcia, czyli popełnił to przestępstwo. Wyłapiecie to, że to nie musi być ta osoba, która gdzieś jest tym bezpośrednim. Sprawcą. To jest także osoba, na której ciąży odpowiedzialność za pobiegnięcia danemu czynowi. I w tych dwóch wyrokach Sądu Najwyższego, które Wam przytoczyłam, w sąd wyjaśnia, że świadome dopuszczanie to właśnie niereagowanie w sytuacji, w których ciąży na kimś obowiązek zareagowania. No, do głowy mi przychodzi też sytuacja, w której taką odpowiedzialność może ponieść policjant. Takiej sprawy według mojej oceny jeszcze nie było, ale ja nie wykluczam takiej sprawy, w której doszłoby do zbiegu przestępstwa, niedopełnienia obowiązków i i jednocześnie przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Dlatego, że przyjechanie na przykład na miejsce wezwania, w którym dochodzi do przemocy wobec zwierzęcia i zbagatelizowanie tego i nie podjęcie żadnych kroków, żeby temu zwierzęciu pomóc, jest świadomym dopuszczaniem do kontynuowania stanu bólu lub cierpienia. Niech to Wam służy za dodatkowy argument w kontaktach z organami ścigania, które niestety wciąż musimy motywować do działania. I jest jeszcze taka mała grupa mm, spraw, e, zachowań w ustawie o ochronie zwierząt, która jest dedykowana już bardzo konkretnym sprawcą. E, na przykład, e, jeżeli chodzi o porzucenie zwierzęcia. Ustawa mówi, że porzucenie zwierzęcia jest także przejawem znęcania się nad zwierzętami. Poszukajcie sobie tego, artykuł 6 ust. 2, tam są te liczne przykłady, o których Wam opowiadałam, i wśród nich jest porzucenie zwierzęcia, szczególnie zwierzęcia domowego, czyli takiego, które no, jest bardzo mocno zależne. Zależne od człowieka. I tutaj oczywiście chodzi o sprawcę, który był opiekunem, czy tudzież tym właścicielem w cudzysłowie zwierzęcia. Więc to nie jest czyn, który może być popełniony powszechnie przez każdą dowolną osobę, tylko przez tą konkretną w danym układzie. Ale jak widzicie, to znanie podmiotu jest bardzo szerokie. Przechodzimy do znamienia strony przedmiotowej, czyli. Trzeci klocek w naszym sześcianie. Bardzo ważny element, dlatego że znamie strony przedmiotowej, to jest innymi słowy zachowanie człowieka, które oznacza, że popełnia przestępstwo, czyli czyn człowieka albo jego zaniechanie, czyli działanie albo zaniechanie przy przestępstwie znęcania się nad zwierzętami. Jeszcze innymi słowy, znamie strony przedmiotowej, to jest to, co człowiek zrobi, zrobił zwierzęciu i co możemy zakwalifikować jako przejaw znęcania się nad tym zwierzęciem. I znowu, patrzymy na artykuł 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt. Ten nasz najdłuższy przepis w całej ustawie, ten, który właśnie pokazuje nam, w punktach od 1 do 19 katalog czynów, które za takie znęcanie mogą być uznane. I znowu spójrzcie sobie, jak ten przepis jest zbudowany. Mamy to początkowe zdanie, o którym dwa razy Wam już powiedziałam, ale powtórzę je teraz dokładnie cytując. Wstęp do znęcania ustawowy, który nazywany jest ogólną definicją znęcania, brzmi tak. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień. Na chwilę postawmy sobie kropkę. I to jest ta ogólna definicja znęcania się nad zwierzętami, ponieważ przestępstwo znęcania się nad zwierzętami zbudowane jest dwustopniowo. Ma najpierw tą ogólną, w której mieszczą się generalnie wszystkie czyny, które powodują cierpienie lub ból zwierzęcia w tym całym aspekcie fizyczności i psychiczności, a potem... Mamy definicję szczegółową i ustawa posługuje się takim sformułowaniem a w szczególności robi dwukropek i po tym dwukropku wymienia 19 punktów, w których opisuje poszczególne przykłady czynów zachowań ludzkich, które są znęcani. I teraz to sformułowanie a w szczególności oznacza, że pod nim jest otwarty katalog przykładów. Innymi słowy, że to są przykładowe zachowania, które są znęcaniem, ale absolutnie nie wszystkie, a w szczególności oznacza, że ustawodawca wymienił 19, bo nie będzie wymieniał 1500-3900, tyle ile człowiek jest w stanie sobie pomyśleć o okrutnych zachowań wobec zwierzęcia. Wymienił te najbardziej pojemne i najbardziej symptomatyczne na chwilę pisania ustawy, ale tych zachowań może być znacznie więcej. Sąd najwyższy Bardzo jasno mówi w tych dwóch orzeczeniach, że definicja znęcania się nad zwierzętami jest definicją dwustopniową. I teraz cytat, słuchajcie, z tego wyroku z 16 listopada 2009 roku dotyczący niedźwiedzia Sąd Najwyższy mówi tak. W artykule 6 został zamieszczony generalny zakaz znęcania się nad zwierzętami, po czym ustawodawca sformułował definicję znęcania się w sposób dwustopniowy. Należy więc uznać, że za znęcanie się nad zwierzętami może być uznane każde zadawanie lub dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, nawet gdy zachowanie to nie zostało wymienione w żadnym z punktów tego przepisu, który jednakże przedstawia typowe wypadki znęcania się się nad zwierzętami. I potem ten sąd najwyższy w moim wyroku dotyczącym karpi jeszcze to doprecyzowywał. Mówił, że oczywiście nie jest konieczne, żeby dane zachowanie, które odnotujemy w stosunku do zwierzęcia i które powoduje ból lub cierpienie, Koniecznie znalazło odzwierciedlenie w tych punktach 1 do 19, bo chodzi o to, że to zachowanie ma być niehumanitarne. To jest esencja przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Jeżeli się mieści w tych punktach, to sprawa jest powiedzmy, że prostsza, ale jeżeli się nie mieści w tych punktach, to wcale nie oznacza, że tym przestępstwem nie jest. I teraz może, żeby wam to dobrze uzmysłowić, w stanie prawnym, który ja prowadziłam sprawę dotyczącą karpi, słuchajcie, nie było punktu 18. Artykuł 6 ust. 2, punkt 18, zobaczcie sobie, to jest dopisany punkt już po tym, jak ja zaczęłam prowadzić tą sprawę i on w związku z tym nie obowiązywał w naszej sprawie, był w toku jakby do uzupełniony w ustawie, ale prawo nie działa wstecz, więc my do naszych panów oskarżonych nie mogliśmy stosować tego przepisu. I ten przepis mówi, że znęcaniem się nad zwierzętami jest transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody umożliwiającej im oddychanie. No super, że jest, ale kiedy ja prowadziłam tę sprawę, tego przepisu nie było. Więc możemy zapytać, jak to się stało, że te osoby w ogóle zostały prawomocnie skazane. Otóż stało się właśnie tak, dlatego, że Sąd Najwyższy i samo brzmienie ustawy wyraźnie nam pokazują, że tutaj mogą się mieścić w tym katalogu również inne czyny, które wypełniają ogólną definicję znęcania, czyli powodują ból lub cierpienie. Innymi słowy, ja musiałam na sali sądowej skoncentrować się, żeby udowodnić, że trzymanie ryb bez wody powoduje ich cierpienie i kropka. Ja nie musiałam szukać punktów zaczepienia koniecznie w tych punktach 1 do 19, choć taki punkt jest, bo... Zobaczcie sobie na punkt dziesiąty. Utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania. Zobaczcie jak bardzo pojemny jest ten punkt. No, czy trzymanie żywych ryby bez wody nie jest utrzymywaniem zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania? Oczywiście, że jest. Więc tych jakby punktów zaczepienia do różnorodnych spraw mamy w opisie, mamy w definicji znęcania się nad zwierzętami. Bardzo, bardzo dużo. I teraz w tych punktach 1 do 19, pamiętam, że to jest katalog otwarty, to mogą być inne czyny. No, tylko powiem jeszcze może jedno zdanie. No tutaj na przykład niczego nie znajdziemy w kontekście ptaków czy zwierząt dzikich, ale oczywiście zamurowanie ptaka w jego gnieździe, w jego siedlisku przez e, firmę budowlaną, która wie że tamten ptak się znajduje i po prostu ma go w głębokim poważaniu i jest przestępstwem znęcania się nad zwierzętami. A jeżeli ten ptak będzie już nieżywy, to będzie przestępstwem zabicia tego zwierzęcia. I nie jest istotne, że w punktach 1 do 19 nie znajdziemy niczego o zamurowywaniu ptaków czy jakby niszczeniu, powodowaniu cierpienia związanego ze zniszczeniem miejsca do życia tego zwierzęcia. To nie jest istotne, bo to wynika z ogólnej definicji znęcania, że doszło do cierpienia tego zwierzęcia w sposób ewidentny. Bo to zwierzę było pozbawione wody, było pozbawione pożywienia, było wystawione na bardzo głęboki stres. Jego życie było zagrożone i to zwierzę doskonale sobie z tego zdawało sprawę, było uwięzione. Nie miało możliwości normalnego ruchu, bardzo często było rozdzielone ze swoim stadem, czy z drugim ptakiem, w którym um, stanowiło parę, więc mamy szereg dolegliwości i my takie sprawy z Fundacją Noga w Łapę prowadzimy właśnie z ustawy o e, ochronie. Zwierząt. I teraz w tych punktach, 1 do 19, macie przeróżne opisy czynów. Znajdziecie tam takie opisy czynów, które będą dotyczyły e, takiego działania, naprawdę aktywnego działania typu e, bicie, e, umyślne zranienie, okaleczenie zwierzęcia. To jest punkt pierwszy. E, znakowanie zwierząt stało przez wypalanie lub wymrażanie. Bicie zwierząt przedmiotami twardymi, punkt czwarty i tak dalej. Czyli takie naprawdę jakby nastawione, ukierunkowane na przemoc czyny, ale znajdziecie też cały szereg innych czynów, takich, które mogą jakby powstawać, tak jakby przy okazji, przy okazji używania zwierząt. I spójrzcie sobie na przykład na punkt trzeci: używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból. To też jest przestępstwo znęcania się nad zwierzętami. Punkt piąty. Przeciążanie zwierząt pociągowych i ucznych ładunkami w oczywisty sposób przekraczającymi ich możliwości. Punkt szósty. Transport zwierząt powodujący ich zbędne cierpienie lub stres. Ja bardzo nie lubię tej zbędności cierpienia lub stresu, ale w takich warunkach prawnych funkcjonujemy. Punkt siódmy. Używanie uprzęży, pęd, stelaży zmuszających zwierzęta do nienaturalnej pozycji. Więc to są te, które są jakby takimi przy okazji wykorzystywania zwierząt i to też mogą być przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, ale także przestępstwem znęcania się będzie dokonywanie na zwierzętach zabiegów, operacji, które wykraczają ponad te dopuszczone standardami i etyki weterynaryjnej i w ogóle zasad prowadzenia operacji, prowadzenie ich bez zabezpieczenia zwierzęcia przed bólem, ale również znajdziemy tutaj właśnie owe porzucanie zwierzęcia, w szczególności psa lub kota, czyli punkt 11. Znajdziemy stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt, ale też takie przykłady, które są może zupełnie nieoczywiste, znęcanie się nad zwierzętami, jak organizowanie walk zwierząt. Proszę bardzo, zajrzyjcie sobie punkt 15. Jak punkt 16. Zoofilia. I w końcu znajdziemy też szereg tych przykładowych ym, y, zachowań odzwierciedlających znęcanie, które polegają na typowym zaniedbaniu. I tutaj mam na myśli zwłaszcza punkt y, 10, 17 i 19 ustawy o y, artykułu 6 ustęp 2, ustawy o ochronie zwierząt, które mówią o tym, że właśnie zwierzę utrzymywane w niewłaściwych warunkach bytowania to jest zwierzę, które staje się ofiarą przemocy, zwierzę, które... Cierpi z powodu głodu i pragnienia. To jest zwierzę, które jest ofiarą przemocy, to jest punkt 19. Zwierzę wystawiane na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu, to jest zwierzę, nad którym ktoś się znęca, punkt 17. Więc sami widzicie i same, że ten katalog tych czynów, nawet w tych już punktach 1 do 19, który i tak nie jest zamknięty, patrz case ptaka, case ryby, jest bardzo, bardzo szeroki. Nie dajcie sobie wmówić, że a, ktoś zapomniał, to tylko zaniedbanie. No nie. Zaniedbania też są ścigane ustawą o ochronie zwierząt. I na jedną rzecz chcę Wam w kontekście zaniedbań jeszcze zwrócić uwagę, bo ta typowa zaniedbaniówka, właśnie czyli takie najczęstsze interwencje, z którymi będziecie wychodzić w teren, to interwencje na podstawie artykułu 62.1719, czyli pogoda, głodzenie, I punkt 10, czyli te niewłaściwe warunki bytowania zwierzęcia. I te niewłaściwe warunki są określone tutaj bardzo bardzo ogólnie, ale jak sobie spojrzycie do artykułu czwartego ustawy o ochronie zwierząt, tam gdzie jest słowniczek ustawowy, znajdziecie definicję, właściwych warunków bytowania, czyli takich, które odpowiadają potrzebom zwierzęcia, zarówno tym wynikającym z gatunku płci, jak i wieku, ale jest też orzecznictwo sądowe, które mówi o tym, że mamy uwzględnić nawet takie specyficzne, indywidualne potrzeby zwierzęcia, jak na przykład jego stan psychiczny i do tego też muszą być dostosowane jego warunki bytowania. Sprawa boksera, o której wam opowiadałam jakiś czas temu, psa, który był bardzo schorowany i był psem już starusieńkim, zdominowanym przez inne młode psy na posesji, który bał się na przykład przy nich jeść, Był psem, który umierał na tej posesji po prostu z zaniedbania i potrzebował naprawdę takiej szczególnej troski, szczególnej opieki. Tutaj sąd powiedział, że To szczególne potrzeby zwierzęcia też wynikające z tych uwarunkowań jego na przykład w relacjach z innymi zwierzętami, tego, że on się boi tych zwierząt i nie może być z nimi też trzymany, bo inaczej nie będzie jadł, a jest psem nowotworowym, któremu zostało niewiele życia, także trzeba uwzględnić. Na moment jeszcze zostańmy w tym punkcie 10, bo tam przeczytacie również, że znęcaniem się jest po przecinku, najpierw są te niewłaściwe warunki bytowania, a potem jeszcze rażące zaniedbanie zwierzęcia. I teraz to rażące zaniedbanie zwierzęcia, moi drodzy, moje drogie, także jest zdefiniowane w słowniczku ustawowym, artykuł 4, w artykule czwartym, punkt 9 lub 11 spójrzcie sobie, ja też zresztą sobie spojrzę, żeby wam powiedzieć konkretnie. Zaglądam teraz, jeżeli słyszycie szum, zaglądam teraz do komentarza, do ustawy o ochronie zwierząt, który napisałam i z którego właśnie prokuratury i sądy korzystają. Tak, artykuł 4, punkt 11. Rażące zaniedbanie to jest drastyczne odstępstwo od określonych w ustawie norm postępowania ze zwierzęciem, a w szczególności w zakresie utrzymywania zwierzęcia w stanie zagłodzenia, brudu, nieleczonej choroby w niewłaściwym pomieszczeniu i nadmiernej ciasnocie. To, co jest niezwykle ważne, żebyście z tego zapamiętali i zapamiętały, to to, że nieleczenie zwierzęcia jest również przestępstwem znęcania się nad zwierzętami. Choć wprost w artykule 6, ustęp 2, tego nie znajdziecie. Musicie iść do słowniczka ustawowego i sięgnąć po definicję rażącego zaniedbania. Ale oparcie w ustawie do tego, że zwierzę, które nie jest leczone jest ofiarą przestępstwa, również mamy. Jest jeszcze oczywiście całe orzecznictwo sądowe, które poszerza nam myślenie o przestępstwie znęcania się nad zwierzętami, które mówi o tym, że chodzi o wszelkie takie sposoby traktowania zwierzęcia, również w tym aspekcie psychicznym, które nie zapewniają realizacji fundamentalnych dla funkcjonowania tego zwierzęcia potrzeb. I tutaj chcę wam pokazać m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 października 2017 roku. Sąd mówi tak. Pozostawianie na całe dnie psów samotnych, niezapewnianie im wystarczającej ilości ruchu, żywienie w nieodpowiedni sposób prowadzących do powstania schorzeń w wyniku otyłości może zostać uznane za brak zapewnienia im odpowiedniej opieki i dbania o ich dobrostan. I zobaczysz, że tu się w ogóle pojawia sformułowanie o samotności zwierząt. Ja nie mówię o tym, że człowiek wychodzi do pracy i z niej wraca. Ja mówię o tym, że czasami są posesje, do których tylko osoba przyjeżdża, rzuca zwierzęciu jakiś ochłap i nie ma jej tam przez całą dobę Pies jest zwierzęciem relacyjnym i potrzebuje bardzo tej relacji. I sądy wojewódzkie bardzo często zatwierdzają takie interwencje polegające na odebraniu zwierzęcia właśnie z takiej opuszczonej posesji. Zwierzęcia, któremu się dowozi i donosi jedzenie i picie, ale które po prostu no... No jak wygląda jego egzystencja? Jego życie jest sprowadzone do jakiegoś po prostu beznadziejnego, totalnie trwania. Więc samotność zwierzęcia, nieleczenie choroby, nie reagowanie na potrzeby zwierzęcia, to wszystko znajduje się w katalogu przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w kontekście tego jak rozumieć co jest zachowaniem stanowiącym o przestępstwie. Bardzo ważna rzecz, która się pojawia jako powtarzający się błąd, najczęściej ze strony prokuratury, która umarza postępowania, ale także sądów. Ja w sprawach Karpi przerabiałam to dwukrotnie, kiedy sądy uniewinniały nam na początku oskarżonych, później zostali oni skazani. To błędne myślenie, że przestępstwo znęcania się nad zwierzętami wymaga jakiegoś bardzo skonkretyzowanego skutku Trwałego, mierzalnego, już skrajnie błędnym myśleniem jest oczekiwanie, że zwierzę wskutek zadawanej mu krzywdy umrze. No, jak umrze, to mamy przestępstwo zabicia zwierzęcia. No, w przestępstwie znęcania się nad zwierzętami zasadniczo mamy do czynienia ze zwierzęciem żywym. I teraz sąd najwyższy w tym wyroku dotyczącym karpi, ale wcześniej w sąd najwyższy w tym wyroku dotyczącym niedźwiedzia mago, bardzo fajnie nam mówią, że absolutnie um, do zaistnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami nie potrzebujemy skutków w postaci ani śmierci zwierzęcia, ani trwałego uszczerbku na zdrowiu tego zwierzęcia. Czyli nie potrzebujemy sytuacji takiej, w której zwierzę ma urwaną kończynę i jakby już wiemy, okej, ta kończyna nigdy mu nie odrośnie. To też oczywiście spowodowanie tego będzie znęcaniem się przeokrutnym. Ale to może być sytuacja, w której zwierzę jest w opresji, ale może z niej wyjść. W tej sytuacji dotyczącej ryb oskarżeni mówili, że nie było przestępstwa, ponieważ karpie przez jakiś czas mogą być bez wody, a wrzucone do wody z powrotem zaczynają pływać i wszystko jest już dobrze. No nie. Liczy się to, że wtedy nie było dobrze. To rozumienie jest tak, jakby wziąć psa, podtapiać go przez dwie godziny w rzece, ale pozwalać mu łapać oddech co kilkanaście sekund. Ten pies przeżyje. Ale nie było dobrze. Było przeokrutnie. To było znęcanie się nad zwierzęciem. Więc do zaistnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami nie jest potrzebny żaden trwały skutek w postaci ani śmierci, ani trwałego uszczerbku na zdrowiu. Przy czym, Naszym obowiązkiem dowodowym jest wykazanie, że w momencie, w którym my mówimy, że doszło do przestępstwa, to zwierzę odczuwało ból lub odczuwało cierpienie. Znowu, jeżeli będziecie szukać wsparcia, sięgajcie do tych dwóch wyroków w tym kontekście. Podsumowując znamie strony przedmiotowej w tym kontekście tego, że nie musimy udowadniać, że nastąpił jakiś taki trwały skutek, zapamiętajcie, że ustawa chroni życie i zdrowie zwierzęcia na takim jakimś poziomie, który jest godny Przynajmniej tak, tak mamy czytać tą ustawę. Ja wiem, że można jej dużo zarzucić, ale my tak ją czytajmy, bo taki jest jej cel, niezależnie od tego, jak bardzo chce się ją jeszcze bardziej popsuć. I absolutnie celem ustawy w zakresie humanitarnej ochrony zwierząt, tych przepisów, które mają zapewnić tą ochronę, a tym przepisem jest ochrona przed znęcaniem się i ściganie sprawców, nie jest tylko taki standard, który zapewni zwierzęciu przeżycie za wszelką cenę. Nie. To jest standard, który zapewni zwierzęciu Dobre życie, albo przyzwoite życie. I w tej sprawie niedźwiedzia Mago z 2009 roku, kiedy Sąd Najwyższy ją rozpatrywał, tam mieliśmy do czynienia z niedźwiedziem, który był utrzymany w bardzo słynnym wrocławskim ogrodzie zoologicznym na bardzo małym terenie, no maleńkim po prostu, całym wybetonowanym, bez żadnych możliwości, które, bez żadnych sposobów na to, żeby ten niedźwiedź mógł realizować swoje no naturalne potrzeby. Oczywiście one w ogóle nie są do zrealizowania w ogrodzie zoologicznym, ale wiecie, zupełne fundamenty. Fundamenty tego, że mamy do czynienia z zamkniętym zwierzęciem w niewoli. Nie było nic. Miał beton w dyspozycji w bardzo małej powierzchni. I ta sprawa też była trudna, była dwukrotnie e, oskarżeni, byli uniewinniani, potem zostali skazani po wyroku Sądu Najwyższego, ale tam też pojawiała się taka narracja jak przy Karpiach, zresztą w jednej drugiej sprawie taką narrację uprawiał biegły, który potem został zdyskredytowany, w której twierdził biegły przy niedźwiedziu Mago, że skoro, dosłownie to jest niemal literalny cytat, um, że skoro niedźwiedź przeżył, to jest znak, że miał dobrze. No rozumiecie, w ogóle biegły specjalista posługuje się taką logiką, no, no nie. Warunki minimalne do przetrwania to nie są warunki jednoznaczne z warunkami humanitarnego traktowania. Bardzo, bardzo ważne. We wszystkich interwencjach, w których poprosicie policję o przyjazd, które powiedzą, ale ten pies żyje, no ulicha, no o to chodzi, żeby on mógł żyć godnie, a nie w warunkach, które są dla niego powodujące cierpienie. Nie chodzi o to, że on może przeżyje, albo on jakoś przeżyje, albo skoro on tak żył przez 10 lat, no to nie ma problemu. No nie, no może wreszcie to się skończy. Więc słuchajcie, to też jest jeden z bardzo popularnych błędów, takie myślenie, że warunki wystarczające do przeżycia to są warunki odpowiadające standardom ustawy o ochronie zwierząt. Absolutnie nie, bo cały czas posługując się jednak twardą logiką, przy przestępstwie znęcania mamy zwierzę żywe, więc ono zawsze jakby ma jakieś minimalne warunki do przeżycia, tak? Więc jakby zbijamy tą argumentację beznadziejną, zupełnie antyhumanitarną. Ostatnie znamie przestępstwa, o którym chcę Wam opowiedzieć, czyli czwarty klocek, który sobie dokładamy, czwarty element, to znamie strony podmiotowej. I co to znaczy? Znamie strony podmiotowej to oczywiście w połączeniu z tym sprawstwem, o którym Wam wcześniej opowiadałam, to myślenie o umyślności. I przestępstwo znęcania się nad zwierzętami może być popełnione wyłącznie umyślnie. Czyli teraz zastanawiamy się nad tym psychicznym pokładem sprawcy. Przy przy znamieniu podmiotu mieliśmy tak taki generalny opis, kto może być sprawcą. Czy to może być każdy, czy nie, czy opiekun, czy policjant, czy powiatowy lekarz weterynarii, czy przechodzień, jakby ta, tak sobie to mapowaliśmy. A teraz mamy przy znamionach strony podmiotowej, czyli już tak trochę głębiej wchodzimy, ten aspekt psychologiczny, motywacyjny tego sprawcy. I to jest też klocek, moi drodzy i moje drogie, który musi być ustalony w postępowaniu karnym. Wszystkie te klocki muszą być ustalone i opisane w postępowaniu karnym. I generalnie przy przestępstwie znęcania się nad zwierzętami jest ustalone i jednoznaczne, że może być ono popełnione tylko umyślnie. Nawet z samego, wiecie, brzmienia literalnego, no znęcanie się, no wiadomo, że tutaj chodzi o aspekt umyślności. To możemy sobie uznać za coś oczywistego i coś, co trzeba po prostu przyjąć, choć w przyszłości trzeba zmienić przepisy w taki sposób, żeby też wprowadzić... Szereg przypadków, w których przestępstwo niehumanitarnego traktowania, nie takie typowe znęcanie, będzie również mogło być popełnione nieumyślnie. Mam na myśli takie sytuacje, w których nie da się przypisać osobie umyślności, a jednak ona swoim zachowaniem tą krzywdę powoduje, bo na przykład jej poziom wrażliwości jest tak niski, że ona i tak ją będzie powodować. I tutaj warto byłoby, żebyśmy też mieli element przestępstwa nieumyślnego. Na razie mamy znęcanie jako to jedyne takie krzywdzące, żywe zwierzę przestępstwo i ono może być popełnione umyślnie. I z tym się zgadzamy. Ale problem się pojawia wtedy, kiedy dochodzi jeszcze zamiar. Bo umyślność to jest jakby taki, powiedzmy, punkt wyjścia, a teraz umyślność może być w zamiarze ewentualnym bądź bezpośrednim. Powiem wam tylko o zamiarze bezpośrednim, bo orzecznictwo sądowe jest jednoznaczne, że przestępstwo zniecania może być popełnione tylko w zamiarze bezpośrednim, czyli umyślność w zamiarze bezpośrednim. Generalnie uznaje się, że zamiar bezpośredni to jest takie bezpośrednie dążenie do popełnienia czynu. Tak jakby taka nie tylko zgoda, ale bezpośrednie dążenie na, do popełnienia tego czynu. I przez lata sprawy o znęcanie się nad zwierzętami w związku z tym były po prostu masowo, masowo umarzane. Do dziś jest tak, że około 80% spraw w ogóle nie trafia przed oblicze sądu. I jedną z podstaw umorzenia jest właśnie uznawanie, że nie jest wypełnione z nami strony podmiotowej przestępstwa, czyli ktoś nie działał umyślnie w zamiarze bezpośrednim. I teraz to są błędy, które są, e, znaczy jest oczywiście część takich spraw, gdzie rzeczywiście ktoś nie działał w taki sposób, ale, ale bardzo często w sprawach, z którymi ja się spotykam, to jest po prostu błąd już u progu i u wyjścia, ponieważ organy ścigania przerzucają sobie niesłusznie myślenie o przestępstwie znęcania się nad osobą najbliższą czyli nad człowiekiem z kodeksu karnego na przestępstwo znęcania się nad zwierzętami. I tu jest kilka błędów, na przykład uważają, że te czyny muszą być kilkukrotnie, powtarzalnie popełniane, to już wam mówiłam, że to może być też jednokrotne zachowanie w przypadku zwierząt, ale też ten zamiar sobie przenoszą. Bo przy przestępstwie znęcania się nad osobą najbliższą, tam rzeczywiście musi dochodzić, musi pojawić się ten komponent dążenia sprawcy do wyrządzenia krzywdy. On w jakiś sposób czerpie z tego satysfakcję, nad tym drugim człowiekiem, domownikiem najczęściej. Tak? Czerpie z tego satysfakcję, ma poczucie władzy i jakby w pełni dąży do zadawania tej krzywdy fizycznej i psychicznej, bo tam też może to się odbywać w dwóch wymiarach. Tyle, że tam to jest ok, dlatego, że tamto przestępstwo znęcania się nad osobą najbliższą jest przestępstwem dużo węższym przedmiotowo niż przy przestępstwie znęcania się nad zwierzętami. Bo zobaczcie, w kodeksie karnym mamy i znęcanie się nad osobą najbliższą, tylko najbliższą. A w pozostałym zakresie w stosunku do drugiego człowieka mamy naruszenie ciała poniżej 7 dni, naruszenie ciała powyżej 7 dni, rozbój, napaść seksualną, zgwałcenie, tak jakby mamy rozbite to na osobne czyny. A przy przestępstwie znęcania się nad zwierzętami to wszystko jest w jednym zbiorze. Analogiczne czyny są w jednym zbiorze, więc też musimy inaczej myśleć o tym zamiarze, bo jakbyśmy myśleli o tym zamiarze w taki sposób, że ta bezpośredniość ma być definiowana jako wprost zła wola i wprost taka wola dążąca do zadania bólu lub krzywdy zwierzęciu, to byśmy rzeczywiście musieli, w ogóle wy, musielibyśmy wyrzucić do śmieci tą ustawę, bo, bo w zasadzie wszyscy by mówili, ale ja nie chciałem, oprócz takich już skrajnych sytuacji, w których wiemy o tych no, dramatycznych, zupełnie i obrzydliwych przypadkach ciągnięcia psa za samochodem, tak? Ale zresztą nawet tam twierdzą, że po prostu chcieli wyprowadzić psa, żeby sobie pobiegał, tak? No jakbyśmy doszli do, do jakiegoś poziomu szaleństwa niestosowania ustawy. I teraz co robi Sąd Najwyższy? Sąd Najwyższy przychodzi i mówi, nie, 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 tu nie chodzi o oszukanie i konieczność przypisywania każdemu sprawcy tego, że on miał bezpośrednią, złą wolę, taką nakierowaną, intencjonalną w pełni, żeby zadawać krzywdę zwierzęciu. Nie, Sąd Najwyższy mówi, że uwaga, to jest bardzo ważne, że ten zamiar bezpośredni mamy odnosić do samej czynności sprawczej, a nie do woli wyrządzenia krzywdy. Co to znaczy? Jak ktoś zamyka w upale wystawia swojego królika w upale na balkon, bez wody, bez cienia, to sąd najwyższy mówi, my nie będziemy badać, czy on czerpał z tego satysfakcję, czy on to robił dla poczucia władzy. To nie jest istotne. Dlatego, że zamiar bezpośrednio odnosimy do czynności sprawczej, a czynnością sprawczą było wystawienie królika w upał na balkon. To jest czynność sprawcza i w tym zakresie ta osoba działała bezpośrednio. Łapiecie to? I to ma mnóstwo swoich skutków, bardzo praktycznych. Jak będziecie potrafili na to odpowiedzieć i znowu odpowiedzi na to znajdziecie i na mojej stronie internetowej, i w moich książkach, i w tych dwóch orzeczeniach Sądu Najwyższego, które wam tutaj będę podawała pod tym odcinkiem. Jak to załapiecie, to będziecie mogli odpowiedzieć na te bzdurne, bardzo często umorzenia w bardzo, bardzo prosty sposób. Jest takie orzeczenie Sądu Okręgowego w, w Krośnie, w którym to sąd mówi, że skazany, oskarżony, potem skazany już przez ten sąd, przecież widział, że pies ma rany na na pysku, niewiadomego pochodzenia. Tutaj się nie udało udowodnić, czy ten pies ma te rany pochodzenia zadane przez tego człowieka, ale widział, że ma rany i te rany uniemożliwiają mu jedzenie i picie. A jednocześnie, cytuję sąd, nie kwapił się do pójścia do lekarza weterynarii. Takim prostym językiem sąd powiedział i moim zdaniem bardzo dobrze. I to jest jego zamiar bezpośredni, że on wiedział o tym, że zwierzęciu trzeba pomóc, że zwierzę nie je nie pije. Ale nie zabrał, nie udzielił zwierzęciu, nie zorganizował zwierzęciu pomocy, więc pamiętajcie, świadomie dopuścił, tak przecież on sam jakby nie powodował, że to zwierzę nie pije, ono nie jadło i nie piło, bo miało rany, ale nic nie zrobił z tymi ranami i my nie musimy szukać takich dowodów na to, że on nie chciał jakby krzywdzić, jego czynnością sprawczą było nieudzielenie pomocy zwierzęciu. I to jest jego zamiar bezpośredni. Więc jeżeli on wiedział, że zwierzę wymaga udzielenia pomocy, to on bezpośrednio decydował się na to, że tej pomocy nie udziela odmawiając zabrania tego zwierzęcia do lekarza weterynarii. I w ten sposób jego zamiar bezpośredni zostaje wypełniony. Bierzcie to z tych wyroków Sądu Najwyższego, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne i mam nadzieję, że łapiecie to. To nie jest Prosta konstrukcja, którą tutaj Sąd Najwyższy nam podaje, ale zobaczcie jak świetnie, że to w ogóle zrobił, bo dzięki temu ukrócił te wszystkie insynuacje dosłownie i podążanie jakimś takim idiotycznie wesołym kroczkiem za tymi wszystkimi podejrzanymi, którzy mówili, ja nie chciałem, ja nie chciałem, ja nie chciałam i wiecznie umorzenie, umorzenie, bo ktoś wystarczy, że powie jak mantrę, ja nie chciałem, nie obrażając mantry. Zatem mamy na to odpowiedzi, stosujcie je. I już zupełnie na podsumowanie tego długiego odcinka, bardzo takiego myślę nasyconego, kilka słów na temat waszych pytań, e, ponieważ poprosiłam was o to, żebyście napisali i napisały w komentarzach o to, jakie sprawy z zakresu przestępstwa znęcania się nad zwierzętami was nurtują. Jakie macie wątpliwości? Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że podzieliliście się tymi swoimi jakimiś problemami, czy, czy rzeczami do wyjaśnienia. W kilku miejscach pojawił się, w kilku komentarzach pojawił się wątek psa w końcu, czy psa na łańcuchu. Słuchajcie, myślę, że czy mam nadzieję, że po tym odcinku będzie Wam znacznie łatwiej sobie też w sobie odpowiedzieć na to, czy można zastosować środki ochronne wynikające z ustawy, ym, traktując takie zachowanie jako przestępstwo znęcania się nad zwierzętami. Ja odpowiadam, że tak można. Ym, dzisiaj ustawa nie przewiduje dla zwierząt jakby domowych, dla psów, trzymanych u osób prywatnych, żadnej wielkości kojców. Więc my nie możemy powiedzieć w za małym końcu, więc jakby znęcasz się. Tego nie możemy powiedzieć. Ale jeżeli wiemy o tym, że Zwierzę jest trzymane całe swoje życie, albo większość swojego życia w małym kojcu, gdzie załatwia swoje potrzeby, prawie z niego nie wychodzi, nie ma dostępu do naturalnego ruchu, nie ma dostępu do możliwości realizacji potrzeb behawioralnych związanych między innymi z, z węchem, ale też z relacjami z człowiekiem i z innymi zwierzętami. Jest ze zwierzęciem skazanym na osamotnienie. No słuchajcie, no to jest dokładnie to, o czym ja wam wcześniej opowiadałam, tak? to jest pogwałcenie fundamentalnych potrzeb tego zwierzęcia. Oczywiście to są sprawy bardzo trudne, ponieważ tutaj nie ma połamanych kończyń i nie ma krwi, tak? I nie ma guzów gdzieś, więc nieleczonych. Więc to są sprawy, które wymagają lepszej argumentacji takiej interpretacyjnej z ustawy o ochronie zwierząt, ale jak najbardziej takie zwierzę zamknięte na stałe w małym końcu, całe swoje życie albo większość swojego życia, to jest zwierzę, które jest cierpiące. A znamieniem przestępstwa znęcania się nad zwierzętami jest powodowanie albo świadome dopuszczanie do cierpienia zwierzęcia. Przy czym, żeby taką sprawę wygrać, to musicie zaopatrzyć się w dowody. Patrzcie kilka odcinków wcześniej i tu fundamentalnym dowodem oprócz zdjęć filmów z miejsca, żeby było wiadomo, w jakich ten pies był warunkach, są również opinie specjalistów, zwłaszcza z zakresu behawioru zwierząt, którzy opiszą wam, jakie skutki dla zwierzęcia, jakie negatywne doznania, w jaki sposób takie utrzymywanie Jakie cierpienie takie utrzymywanie powoduje dla tego konkretnego psa, bo to jest raz kwestia gatunkowa, a dwa to jest często też kwestia związana z wielkością tego zwierzęcia, ale każde zwierzę zamknięte, każdy pies zamknięty w końcu będzie będzie cierpiał i każdy behawiorysta i behawiorystka wam taką opinię wystawi, że zwierzę zamknięte, pies zamknięty, całe życie w swoim końcu to jest zwierzę, które jest wystawione na bardzo duże cierpienie. I analogicznie zwierzę przykute całe życie do łańcucha to jest zwierzę wystawione na bardzo duże cierpienie dokładnie z tych samych powodów. I tutaj mamy podstawę do tego, żeby zainterweniować, bo nie mówimy o tym, że to zwierzę od doby czy od dwóch jest na tym łańcuchu. Okej, wtedy to jest wykroczenie. o tym, że wiemy, że to zwierzę od lat jest przykute do łańcucha. I takim sytuacjom, takiemu traktowaniu zwierzęcia, najczęściej towarzyszą inne zaniedbania. Bo wiecie, to nie jest tak, że że taki pies jest zaopiekowany, psychicznie w świetnej kondycji i tak dalej. Leczony, odpowiednio, odpowiednio karmiony, a tylko jest na łańcuchu. jeżeli pies jest na łańcuchu, to znaczy, że między innymi tam, gdzie żyje, kładzie się, chodzi, załatwia też swoje potrzeby fizjologiczne. I samo to już w sobie jest dla zwierzęcia bardzo negatywnym doznaniem, więc znowu sięgamy po opinię specjalistyczną i na tej podstawie możemy takie zwierzęta próbować też z takich warunków wyjmować. Tylko to już nie znajduje wprost oparcia w punktach 1 do 19, ale znajduje w ogólnej definicji znęcania się nad zwierzętami powodowania cierpienia i w sumie też znajduje oparcie w punkcie 10 już szczegółowym, czyli utrzymywaniem zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, ponieważ pies, który potrzebuje ruchu zamknięty w bezruchu, uwięziony jest w niewłaściwych warunkach bytowania. Pojawiło się również pytanie o to, co ze zwierzęciem, które jest zamknięte, z lękiem separacyjnym i cały czas wyje mowa o psie. No moi drodzy, nie wszystko też. Dziękuję za to pytanie, bo ono mi pozwala powiedzieć, że nie wszystko jest przestępstwem znęcania się nad zwierzętami. Nie próbujmy podciągnąć tego przestępstwa pod każdą sytuację. Warto do takiego sąsiada pójść i po prostu porozmawiać. Często ludzie nawet nie wiedzą, że ich zwierzę się tak zachowuje, bo wychodzą i jeszcze tego nie słyszą i ja tutaj bym nie wszczynała o procedury karnej, o ściganie, zaznęcanie się nad zwierzętami, żeby też nie, nie zniszczyć myślenia o tym przestępstwie. I jeszcze jedno pytanie się pojawiło, co ze porzuceniem zwierzęcia, kiedy trudno jest ustalić jakby kto rzeczywiście jest um, opiekunem, w cudzysłowie tym właścicielem zwierzęcia, zwierzę nie ma chipa? No moi drodzy, nie na wszystko wam też odpowiem. Jeżeli znajdujemy zwierzę w lesie albo jeżeli ludzie się wypierają nawzajem jakby tej, tej, tej własności w cudzysłowie i zwierzę nie jest zaczipowane, to będzie trudno dowodowo, dlatego czipowanie psów i kotów jest jednym z elementów zapobiegania przestępstwom znęcania się nad zwierzętami, przestępstwom zabijania zwierząt, ponieważ będzie pozwalało na skuteczniejsze ściganie sprawców. Ale oczywiście pamiętajcie, że nie tylko chip jest dowodem na to, kto jest odpowiedzialny za opiekę i kto zwierzę porzucił, ponieważ również zeznania na przykład y, osób, które znają takiego człowieka i mogą potwierdzić, że On od lat tego psa posiadał, znowu w cudzysłowie, ale w sumie taka osoba ma mental właśnie posiadacza. Te zeznania już same w sobie będą dowodem. Więc jeżeli znajdzie się kilka takich osób, które to potwierdzą, to jasne można taki dowód przeprowadzić. Moi drodzy, i na tym... Myślę, że trzeba zakończyć. To był bardzo długi odcinek. Bardzo Wam dziękuję za to, że go wysłuchaliście i wysłuchałyście. Będziemy te wątki kontynuować. One są niezwykle obszerne w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję też, że on przysłuży się Wam do takiej pracy w praktyce. Moim zdaniem daje odpowiedzi na 90% powtarzalnych problemów, które się pojawia przy przestępstwie znęcania się nad zwierzętami. Ja nie spotykam się z innymi problemami, a robię to od 13 lat, więc znając te te odpowiedzi i, i z literatury, i z orzecznictwa, i z interpretacji naprawdę jesteśmy w stanie uporać się z tymi największymi babolami i błędami i zmieniać standardy, do czego was bardzo serdecznie zachęcam, bo też jakimś absurdem jest to, żebyśmy właśnie cały czas tkwili i tkwiły na poziomie tych samych błędów, z którymi walczymy. Nauczmy się z nimi walczyć krótko i skutecznie. Te zażalenia, które ja wnoszę, są Zwykle skuteczne i oparte w zasadzie o ten sam bardzo podobny schemat mówienia o tym, co zrobiono źle, a co wynika z orzecznictwa bardzo mądrego i naprawdę pomocnego nam w tym zakresie Sądu Najwyższego. Więc raz jeszcze serdeczne dzięki, dzięki, że piszecie, komentujecie. Dzięki serdeczne też wszystkim osobom, które składają się na to, żeby ten podcast mógł powstawać moim patronom i moim matronkom. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zapraszam serdecznie do dołączenia i słyszymy się w kolejnym odcinku. Dziękuję, że jesteście i tworzycie ze mną sieć w imieniu, w szczególności moim matronkom i patronom, bo cała ta przestrzeń edukacyjna działa dzięki Waszemu wsparciu. Ja potrafię przekazywać wiedzę o tym, jak używać prawa, są osoby, które chcą ją wdrażać w codziennym życiu, a kto może składa się na to, by ten kanał komunikacji zadziałał. Proste i skuteczne. Więc jeśli chcesz dołączyć do grona osób wspierających mnie, będę Ci ogromnie wdzięczna. Znajdziesz mnie na www.kuszlewiczwimieniu.pl i tam są wszystkie artykuły, które piszę oraz opis całego kursu stawania w obronie zwierząt, a także linki do social mediów. Odwiedź również mój patronite. patronite.pl ukośnik kuszlewicz w imieniu.